0: Ok, queridos hermanos, nosotros estamos viendo la epístola del gozo. Es decir, estamos viendo la epístola del apóstol Pablo que escribe a la iglesia de Filipos, recordándoles que él es el fundador de la iglesia de Filipos. Entonces, eh, con motivo de que el tema central es el gozo, hoy vamos a, a ver dentro de la temática un desafío a servir. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace el pastor Ricardo al invitarnos para ver por los enfermos es un desafío a servir. De eso se trata la lección de hoy. Un desafío a servir. Y para enfocar esta lección, yo les voy a rogar que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, en su capítulo 2. Y vamos a leer, voy a leer los versículos 1 al 4. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Si usted desea leerlo aquí en eh, nuestro proyector, puede hacerlo con toda confianza. Dice así, la Escritura es humillación y exaltación de Cristo. Dice 2.1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, también por lo de los otros. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de ocupar este púlpito, Señor. Lo hacemos eh, agradecidos de nuestro corazón de que nos elijas para dar un mensaje, sabiendo ciertamente que somos pecadores, hablando a otros pecadores. Pero tú debes de ser exaltado en medio de todo esto. Y queremos conocer tu voluntad para ser cada vez mejores para ti. Porque el hacer tu voluntad es el deseo de nuestra alma. Bendice la Escritura que se va a utilizar. Y Señor, que esta Escritura no solo se quede en la mente o en la emoción de mis escuchas, sino que pueda ir a ese corazón para que una vez instalado allí, sea el motivo de los cambios necesarios para poner en práctica lo aprendido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la virtud del servicio. La virtud del servicio ha estado presente, podríamos decir, desde los inicios de la humanidad, desde que el hombre pisa sobre la faz de la tierra, bueno, se empeña en un servicio, ¿no? Pero, En cierta manera y completamente, fue Jesús quien vino al mundo a servirnos de una manera como no se había hecho antes. Porque Él vino a servirnos con su vida, siendo el mismo Dios, que eso eh, se va a ver la próxima vez que toquemos filipenses, ¿no? No lo estimó como cosa que aferrarse, pero fue este Jesús quien vino al mundo a servirnos y a dar la vida por nosotros. Entonces Si pensamos esto, lo lo que hizo Jesús fue para demostrarnos que somos importantes para Él, para que viéramos reflejado en Él el mayor acto de amor hacia el prójimo e invitarnos a nosotros mismos a servir con amor y humildad al que está a nuestro lado, es decir, al prójimo. Muchos de ustedes aquí son funcionarios públicos. Y dentro de esa función pública se dedican a servir. Muchos otros tienen empresas, dan un servicio, ¿no? Muchos otros eh, son maestros, se dedican a servir en la educación para preparar a nuestras generaciones. Y así hay otros empleados que sirven dentro de sus empleos, ¿no? Con objeto de brindar un buen servicio a todos aquellos a los que acuden, ¿no? a obtener un servicio de parte de él en nuestros negocios, ¿no? Sea un hotel, sea la cuestión de la seguridad privada, ¿no? sea la cuestión de arreglar aparatos, brindamos un servicio. Pero no sé qué sucede con respecto de la iglesia que nuestro pastor Ricardo tiene que hacer estos anuncios, ¿no? Lo, lo, el cual hizo y como que dar una fundamentación, como que dar un, una forma, un fondo al asunto como para que nuestro corazón sea alcanzado hacia la invitación que Él nos dijo de servir por ahora a los que están enfermos. Es decir, allí todos nosotros, yo también tengo a veces como ese conflicto de, de decir, bueno, ¿en qué puedo servir? ¿No? O serán necesarios mis servicios o Si no sirvo yo, habrá otros que hagan el servicio. Pero el Señor Jesús vino a servirnos. Él nos dejó esa muestra. Miren, cuando yo veo eh, Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 37. Ahí vemos a dos hermanos, ellos se llamaban Santiago y Juan. Y a la postre eran discípulos del Señor. Y allí, en Marcos 10.37, ellos le dijeron, dice la Escritura, le dijeron a Jesús. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús les dice, no saben lo que piden. Podéis beber la copa que yo voy a beber. ¿Cuál fue la copa? La copa de dolor Y efectivamente, el libro de los mártires de Fox dicen que tanto Santiago y Juan fueron mártires de la iglesia primitiva. Murieron martirizados. Por eso el Señor les dice, pueden beber la copa. Dice, pero el ordenar que uno se siente a mi derecha y otro a mi izquierda. Uno sea como mi secretario de gobierno y otro sea encargado de los asuntos políticos, dice, eso no me es posible darlo. Pero además le dice, entre nosotros no será así. Porque el que quiera hacerse grande, tendrá que entregarse al servicio. ¿no? Y el que quiera servir, tendrá que servir primero al prójimo. Dice, porque los gobernantes de la tierra se enseñorean y mandan, no ordenan, que se les sirva, pero entre nosotros no. Entre nosotros no va a ser así. Y les dice en Marcos 10.45, más adelante, les dice: ¿por qué les digo todo esto? Ah, bueno, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces les explica primero, tiene esa atención, pero les dice, bueno, si no entienden el concepto mucho, Veanme a mí. Vine para servir. En ese sentido, cuando nosotros vemos que es una escritura que se hila con lo que les acabo de decir, en Juan capítulo 13, verso 14, dice él, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué sucedía? Bueno, nos transportamos con eh, nuestra imaginación, con un boleto de la imaginación, nos transportamos a la Jerusalén del primer siglo. La Jerusalén del primer siglo tenía calles sin pavimentar, era muy raro. Una de las grandes pavimentaciones que había en, en las ciudades eran las vías romanas. Pero en los pueblos, en las pequeñas ciudades, era muy raro ver pavimentaciones. Y era el caso de Jerusalén, no era una ciudad r- romana, ¿no? Bueno, Jerusalén estaba cubierta por una gruesa capa de polvo cuando había el sol, ¿no? cuando había la sequía. Pero cuando llovía, se hacía un lodo de varios centímetros de espesor. Prácticamente la gente caminaba enterrándose en el lodo y avanzando sobre el lodo. ¿Qué era lo que provocaba esto? Bueno, había la costumbre en la Jerusalén de ese primer siglo y en todo el Medio Oriente era una costumbre que el anfitrión, es decir, cuando se recibían visitas, bueno, venía el anfitrión y proveía un esclavo para que lavara los pies de los invitados. Ahora, ¿qué sucedía si no había mucho dinero para proveer un esclavo? Bueno, simple y sencillamente uno de los primeros invitados tomaba el el lugar de ese esclavo y se ofrecía para lavarle los pies a las personas que llegaran a esa casa a donde estaban siendo invitados. ¿Qué sucedía? Bueno, los zapatos, las botas, las sandalias se quedaban a la entrada de la casa. Es una costumbre que todavía hasta la actualidad se conserva en los orientales. Es decir, dejar el calzado afuera y en este sentido, ¿no? A nosotros nos llama la atención que estando aquella nochecita, ¿no? El día de la cena del Señor, ninguno de los discípulos se ofreció para hacer este servicio. ¿no? ¿Y allí qué es lo que vemos? Bueno, ese cenáculo, ese lugar de la cena, estaba lleno de corazones orgullosos y de pies sucios. ¿no? Y también es interesante lo que dice Marcos 10.37 que leímos. ¿no? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y lo que llama mucho la atención es que estos discípulos estaban dispuestos a pelear por un trono, pero no por una toalla. Y miren, sucede en la iglesia actual. A muchos vemos que eh, cuando cuando llegan a la iglesia va pasando el tiempo. Bueno, en muchos se instala la aspiración de llegar a ser un pastor. Llegar a ser un pastor de la congregación. Y en este sentido, yo recuerdo eh, la historia de un maestro... De orquesta sinfónica, ¿no? Que decía, oiga, ¿cuál es el puesto más difícil de encontrar? Dice, bueno, un violín segundo, un violín tercero y un violín violín cuarto. Pero, ¿cómo? Son los accesorios, ¿no? Sí dice, todos quieren ser violín primero. De esos hay un montón. Pero encontrar quien sirva, ¿no? En las circunscripciones de los puestos principales es muy difícil para la orquesta sinfónica. Y ahí lo vemos en los discípulos, estaban dispuestos a pelear por un trono, un lugar cerca de Jesús, pero no pidieron la toalla cuando llegar. No estaban dispuestos a optar, ¿verdad? O acudir por dar un servicio a través de la toalla. Ahora, consideremos la escena. Miren, hay... ...y lo veo en muchos casos... ...el famoso cuadro de Leonardo da Vinci... ...de la última cena... ...lo hacen en acuarela... ...lo hacen en repujado... ...ah bueno... ...allí en el cuadro de Leonardo da Vinci... ...o da Vinci... ...dijeran... ...los más... ...los más idiomáticos... ...en... ...el caso de Leonardo da Vinci... ...vemos que en la última cena... ...hay una mesa alta... ...y entonces... Se pone a cada uno de los discípulos, al mismo el Señor Jesús, y por si fuera poco, les pintan una aurea, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver con la realidad. Las antiguas mesas medio orientales eran una especie de tabla o era una tabla que estaba muy pegada al piso. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pegados a ese piso, se recostaban sobre la mesa y ponían sus pies hacia atrás. Y atrás de esos pies estaba el otro. Y atrás de esos pies estaba el otro. Y atrás. Entonces no era difícil saber en medio de las mesas orientales. Por eso se ofrecía ese servicio. ¿Quién no traía lavados los pies? ¿Quién no traía lavados? No era difícil saberlo. ¿no? Por eso cuando vemos que el Señor Jesús dice. ¿Quién es el que te va a delatar? Dice el que moja conmigo el pan. Estaban tan cerquita. Que era difícil no enterarse si no traían lavados los pies. Entonces, en este sentido, podemos comprender lo que hizo Jesús. No decir, bueno, muchos corazones orgullosos, muchos pies sucios, pero yo les voy a dejar este ejemplo para que sigan mis pisadas. Por eso, ¿no? Como yo les he lavado los pies a ustedes, es necesario que entre ustedes se laven los pies. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que entre ustedes se sirvan? Los gobernantes se enseñorean de sus gobernados, pero entre nosotros no será así. El que quiera ser servido, el que quiera ser un principal, tendrá primero que servir. Por eso dice Juan 13, 13, 14, Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Empezamos pues con el tema del servicio, pero nos vamos a Filipenses 2.1. Vamos a analizar pues nuestro texto. Dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Bueno, allí vemos a Cristo. Como siervo, el siervo de Dios sirviéndonos. Y la pregunta es, ¿cómo me está sirviendo Cristo? Bueno, consolándome. Está sirviéndome, dándome la comunión del Espíritu. Está sirviéndome, rodeándome de su afecto entrañable. Y está sirviéndome también, rodeándome de su misericordia. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ahí vemos el servicio que presta el Señor Jesús. Y luego Pablo agrega en 22 2, Filipenses capítulo 2, verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjense cuánto se repite mismo. Lo mismo, teniendo el mismo, sintiendo una misma. Entonces, de lo que aquí nos está hablando es la pregunta sería cómo puedo completar el gozo de Pablo, el fundador de la iglesia. Se preguntarían los filipenses y se, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo que ¿Qué hace el Señor Jesús, no? Vino a servirnos. Nosotros debemos de sentir esa misma necesidad de servir. Entonces, continúa el apóstol Pablo hablando, ¿cómo puedo yo a completar el gozo de Pablo y hacer la voluntad del Señor? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Es bueno que vengamos, nos reunamos, escuchemos, nos gocemos, como decía Ricardo, pero es mejor... También participar en el lavamiento de los pies y en el servicio a todos los santos. Ahí está el completo del gozo de Pablo. ¿Y por qué dice nada hagáis por contienda? Porque muchos dicen es que si yo empiezo a servir a la gente, si yo empiezo a saludar a la gente, si me empiezo a hacer notar, si empiezo a cobrar popularidad, quizá un día yo llegue a ser alguien que la gente pueda ver como un pastor sobre la iglesia. Bueno, ese es contender. ¿Se acuerdan que hay contiendas electorales? ¿no? Dice, la contienda electoral se está dando. ¿Para qué? Para nombrar al gobernador o al presidente municipal o al, al, al presidente de este país. ¿no? Es una contienda. Pero lo que, lo que Pablo está haciendo es usarlo en el sentido negativo. Dice, nada hagáis por contienda. Es decir, no te pelees por el puesto. Para que llegues de una manera u otra a ostentar ese lugar. Y dice la Escritura: el canela obispado, buena obra desea. O sea, el pastorado es una cuestión de ser llamado a la obra, no es que se tenga el nombramiento o el puesto de pastor. No, dice: el canela obispado, buena obra desea. Tiene que servir. Tiene que servir. El diácono tiene que servir. ¿No? Hoy tuvimos a un pequeño ingeniero sirviendo ahí alrededor de lo que es la mesa del sonido. ¿no? Y sigue sirviendo porque nos dejó muy bien establecido el sonido. Bueno, lo que nos está diciendo la escritura es que Pablo exhorta a los creyentes a tener un mismo sentir y lo hace sabiendo que en esto en realidad muchas veces no está presente en el corazón. Luego no tenemos un mismo sentir. Se nos habla de una necesidad y dicen, no, no, no es mi necesidad. No sentimos que sea algo a lo cual Dios nos está mandando a emprender una acción. Por eso Pablo dice, no, no, sean de un mismo sentir, porque a veces nuestro corazón no siente la necesidad del otro. Ahora, yo veo en el Antiguo Testamento una familia que no era del mismo sentir. ¿Se acuerdan de José? Las obras teatrales le dicen, José el soñador, las películas, ¿no? José el soñador. Y cuando veo Génesis 37, 7, este era un muchacho que el padre le había hecho una túnica de colores. Y cuando un padre en el Medio Oriente hacía una túnica de colores a un hijo, era como decir, este es mi favorito. Este, y los hermanos empezaron a ver con recelos a José y todavía por si fuera poco ya le tenían mucho recelo por la túnica de colores que le había regalado su papá ¿no? y todavía este muchacho contaba sus sueños y ahí vemos cómo cuenta su primer sueño Génesis 7. y ahí dice estábamos todos en el campo estábamos atando gavillas pero de pronto mi gavilla se levantó, ¿no? se puso erguida, y las gavillas de ustedes se levantaron y me hicieron reverencias. ¿no? Y luego dice Génesis 37, 9 y 10, cuenta Josué, dice, tuvo José, José otro sueño, y lo cuenta, ¿por qué digo José? José y Josué tienen las mismas raíces. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, Génesis 37, 9 y 10 dice, José, tuve otro sueño en el cual veía yo el sol, veía yo a papá, veía yo la luna, no daba la interpretación, no, veía yo a mamá y veía once estrellas, once hermanos, son 12 tribus de Israel con él. ¿no? Y veía once estrellas que me hacían reverencias y el padre dice... ¿Qué es esto? O sea, tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar delante de ti. Él se hace esta pregunta, ¿no? Jacob. Se hace esta pregunta, Jacob, pero dice la escritura que Jacob guardaba estas cosas en su corazón. Y vamos siguiendo la historia bíblica. ¿no? Y en este sentido hay una vuelta en la rueda de la vida y de repente... Eh, Jacob decide mandar a José con subsistencias, ¿no? con alimentos para ir y llevarles a los hermanos a donde pastoreaban las ovejas, un poco de queso, ¿no? un poco de dátiles, un poco de comida que les diera energía para el pastoreo. Y da una vuelta a la vida y vemos a José llegando a Dotán. Y cuando lo ven los hermanos, que no eran de un mismo sentir como él, él les iba a servir. Les llevaba los dátiles y el alimento y venía de parte de papá. Pero cuando ven, los hermanos dicen, matemos al profeta y a ver qué sucede con sus sueños. Que nos íbamos a inclinar delante de él. Y hay una vuelta de la vida, José está en Dotán, ¿no? Y en ese sentido pasa una caravana de madianitas que se dedicaban en ese sentido al tráfico de esclavos. Y entonces alguien, que me parece que es Rubén, dice, ¿por qué no aprovechamos el asunto? ¿Para qué lo vamos a matar? Vendámoslo como esclavos. Y José, entonces, en esa vuelta de la rueda de su vida, es vendido como esclavo. Y luego vemos a José sirviendo, sirviendo, fíjense, sirviendo en la casa de Potifar. Y luego... Vuelta de la rueda de la vida, y José se encuentra acusado por la mujer de Potifar de que quería abusar de ella. Se encuentra entonces en la cárcel, y José empieza a servir en la cárcel porque dice que el carcelero no se ocupaba de nada. Había puesto el asunto en manos de José, todo el asunto carcelario, ¿no? Y él se dedicaba a de ser el administrador de la cárcel, sirviendo allí de manera muy excelente en la cárcel. Hay una vuelta de la rueda de la vida. Y de repente llega un panadero, un copero, él les les ilumina en sus sueños, ¿no? Les da esa transcripción del sueño y de repente el que sobrevive dice, oye, yo conocí a un joven porque el faraón estaba soñando con vacas flacas, ¿no? Y con espigas secas y quebradizas. Oye, conocimos a un joven. Y bueno, dice, manda a traer a José. Y le dice, oye, yo sé que tú descifras los sueños, ¿no? porque Dios te acompaña en ese sentido. Le dice a Faraón que había de haber años, siete años de abundancia y luego venían siete años de escasez y de hambruna. Y dice, hazte graneros donde guardes todo en el tiempo de la abundancia y grandes establos para el ganado. Y hay una vuelta de la rueda de la vida y José empieza a servir como príncipe de Egipto. Nada se ocupaba de alguna cosa Faraón más que de su propia vida. Y todo lo demás lo puso en las manos de José. Y él empieza a servir José. Pero miren, llegamos a Génesis capítulo 50 y versículos 18 al 21. ¿Qué nos dice allí? Vinieron también sus hermanos y se postraron las gavillas y las estrellas vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron henos aquí por siervos tuyos se cumplió el sueño y la profecía y le respondió José sabía lo que había en el corazón de ellos no, no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios Vosotros pensasteis mal contra mí, él servía, pero los hermanos lo detestaban e intentan matarlo y lo venden. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, les dice José, no tengáis miedo. Yo... Os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló. Y Efesios 2.1 dice, si hay alguna consolación en Cristo. Dice, así los consoló. ¿No? Y luego sigue diciendo, y les habló al corazón. Si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Les habló al corazón, con misericordia. Ahora, si José hubiera decidido vengarse lo que hubiera sido muy humano, dicen, bueno, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios no lo dejó hacer eso. Dice, si ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, ¿qué fue lo que hizo? Ellos lo vendieron por contienda, nada hagáis por contienda, lo venden por contienda, mas Dios lo encaminó a bien mandando a José por delante para que le sirviera preparándoles la mesa para el tiempo del hambre. ¿No? ¿Qué hombre José? ¿no? Queridos hermanos, ¿qué nos enseña esto? Debemos dejar el egoísmo, debemos dejar nuestra zona de confort y tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es como Cristo lavando los pies de los discípulos, es como José alimentándolos para preservación de vida, consolándolos, hablándoles al corazón. Y vemos al mismo Cristo sirviendo. Y vemos a a José, que tiene dentro de los arquetipos y dentro de los componentes de su personalidad, muchas cosas parecidas a Cristo. También lo vendieron. A Jesús lo vendieron por 30 monedas, precio de un esclavo. Y pensaron mal contra él. Y crucificaron al Cristo. Pero él cuando dio su vida. La dio en rescate por muchos. Y dice Isaías cuando haya puesto su vida en expiación. Entonces verá linaje. Porque el hijo del hombre. No vino para ser servido. Sino para servir. Y dar su vida en ese servicio. En rescate por muchos. ¿Cómo ven considerar los intereses de los otros como más importantes que nuestros intereses nos une a cristo y en ese sentido verdad cristo es el verdadero ejemplo de servicio es el gran diácono de dios nosotros vemos que cuando le decían eres tú el mesías bueno díganle a juan los ciegos ven los cojos son sanados. Y a los que estaban en prisiones les ha sido decretada la libertad. Ve y díganle a Juan. No contesta directamente. Pero sí dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ahí se define el gran diácono de Dios. El gran diácono de Dios Jesucristo. Y a veces le digo, se, se busca la posición pastoral, pero el... el Señor Jesucristo, en su quehacer, vino como un diácono. Vino como un diácono. ¿No? Yo sé que es el pastor de nuestras almas. Que cuando hace su oración intercesora, allí en Juan 14, ¿no? dice, yo te pido por todos estos que me has dado. Habla como el pastor de los rebaños, ¿verdad? El pastor de las ovejas de Israel. Pero Marcos 10.45 dice, vine a diaconizar, vine a servir. Ese es el fin de mi misión servir y dar mi vida no en ese servicio entonces mostrar un interés genuino por los otros y ocuparse en el servicio es la mejor manera queridos hermanos de no tener conflictos entre nosotros si estás ocupado no hay tiempos para los conflictos no por eso dice nada hagáis por contienda antes bien dice, no miren lo suyo, miren lo, las necesidades que tienen los otros para qué, para servirles. Miren las necesidades de los otros para servirles. Entonces, la mejor manera de no tener conflicto por andar de ociosos, la mejor manera de mantener el amor, la unidad y el sentimiento de una misma cosa es tener una mano en el arado, la mano del servicio. Y los ojos en el trono de la gracia. Porque así como tú veniste a dar tu vida y servir. Yo también he venido a eso con tu permiso. Dar la vida en el servicio cristiano. Para terminar, queridos hermanos. Ya vamos a terminar. Quiero regresar a Filipenses 2.1. Dice Filipenses 2.1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí tenemos el Evangelio, queridos hermanos. Aquí tenemos un resumen de lo que es el Evangelio. Porque en Cristo recibimos ánimo, quien no lo ha recibido. En Cristo recibimos consuelo. En Cristo recibimos exhortación y en Cristo recibimos ayuda. Su amor nos trae consuelo. Por eso dice Juan 3.16. Juan 3.16, por favor, si le puedes sonar. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó, nos sirvió amándonos. Su amor nos trae consuelo. Porque de tal manera amó. Por el Espíritu Santo tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Dice, si hay alguna comunión del Espíritu, claro, para el cristiano hay una comunión con el Padre y con el Hijo. A través de la guía del Espíritu Santo. Porque Él nos guía ese Espíritu Santo a toda verdad. Nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Y logra, en esa Divina Trinidad, que nosotros tengamos a través de su guía una comunión con el Padre. Comunión con el Hijo. Y con el poder del Espíritu Santo poder vivir esa comunión de manera íntima. Y en este sentido, ¿verdad? Experimentamos el afecto entrañable y la misericordia de Dios cuando Él nos salva de nuestra mala manera de vivir y nos hace nuevas criaturas ¿Cómo lo dice segunda corintios 5 17 que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas vivíamos mal pero cuando él nos busca y nos encuentra damos una vuelta de 180 grados de nuestra vida y ahora si habíamos presentado nuestros miembros para servir el pecado cuando él nos rescata Debemos de presentar nuestros miembros para servirle a Él. Y en este sentido, seguimos analizando la Escritura. Lo experimentamos diariamente cuando Él nos acompaña y nos fortalece en nuestras vivencias. Y como dice Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero aquí quiero hacer un alto, presten atención, ustedes que me escuchan. Para que comience la buena obra en nosotros, es necesario que Él, Jesucristo, viva en nuestro corazón. Es necesario. Así puede comenzar la buena obra en nosotros que llevará a perfeccionarla hasta el día que estemos en su presencia, hasta el día de Cristo. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, se logra recibiendo como salvador al Señor Jesús, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento y que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para para pagar todos nuestros pecados. ¿Qué le parece? Porque muchos venimos a a la iglesia... Nosotros, cada quien sabe lo que hay en su corazón, pero nosotros les decimos simpatizantes. Y querido hermano, todo esto que he estado diciendo de las enormes riquezas de gloria, el gran favor que este diácono divino Jesucristo nos ha hecho al servirnos, solo son realidad cuando Él mora en tu corazón. Si no, esto es una plática informativa, quizá te emocione, pero si Cristo no está en tu corazón, Lamentablemente, no puedes aplicar toda esta escritura para tu vida. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si esta tarde hacemos una oración con convicción para recibirle? Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos. Y todo aquel que quiera hacer esta oración de manera propia y personal puede seguirla. Inclusive puede hasta repetirla con su voz, si lleva gusto, porque vamos a pedirle que entre a morar en nuestro corazón y comience la buena obra en nosotros. ¿no? Así es que vamos a orar allí donde está. Padre, te damos gracias, porque tú, siendo Dios, no escatimaste el serlo y veniste. Señor, a esta tierra para morir por mis pecados. Señor, reconozco en este momento que tu muerte en la cruz es suficiente para limpiarme del pecado y de mi maldad. Y quiero decirte en esta tarde, entra, Señor Jesús, a morar en mi corazón. Porque soy un pecador que necesita arrepentirse entra a morar en mi corazón te reconozco como el salvador del mundo que dio su vida en la cruz del calvario por mí y quiero pedirte que allí te quedes señor que no te salgas quiero tener una amistad contigo desde el día de hoy que hago esta oración y por toda la eternidad te doy gracias por lo que hiciste por mí y te digo Y confieso con mis labios para salvación que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y que con lo que hiciste en la cruz del Calvario es suficiente para salvarme, limpiarme de mis pecados y de toda maldad. Por ello te digo, entra a morar en mi corazón y te doy las gracias porque puedo hacer esta oración en tu nombre. Te bendigo, Padre, y te doy gracias por la persona de Jesucristo, que desde ahora llamaré yo mi salvador personal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, solo si gustan, ¿verdad?, para saber quiénes siguieron esta oración, puede levantar su mano para que lo identifiquemos, que el Señor les bendiga el señor les bendiga y este dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo por lo que hizo hoy y tiene una trascendencia tan importante que usted está abriendo en el nombre de jesús esas puertas de la eternidad para como dijo jesús en juan 14 para que de donde yo estoy ustedes también estén ¿Qué le voy a pedir? Que empiece a leer la palabra. ¿A partir de dónde? Bueno, puede ser a partir de los evangelios. A mí me gusta Marcos porque es el evangelio de la acción. El evangelio de Marcos lo representa un buey porque un buey es para el servicio. Y Marcos 10.45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pueden empezar por ese evangelio o de manera natural empezar a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Porque ellos son, los primeros tres son los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Entonces es, en un momento dado, la misma vida de Jesús, pero desde la óptica, desde las cámaras de tres distintos hombres de Dios: Mateo, Marcos y Lucas. Y, pues, el más teológico de los evangelios, el que habla, la representa un águila, el evangelio de, de Juan, y el águila es la única. Ave, el único animal sobre la faz de la tierra que puede ver de frente al sol. Puede ver de de, de frente el resplandor y se podía decir en plena potencia al sol. Por eso el águila representa a Juan y es el más teológico de los evangelios. Por eso es el mismo Juan que escribe desde la isla de Patmos y al iniciar dice yo, Juan partícipe vuestro en la tribulación y en el testimonio estaba yo preso en la isla de Patmos por causa de de ese testimonio es el más teológico entonces estaría bien que lo dejaran para el último en sus estudios pero segunda lean la palabra órenle al señor ya como sus hijos si usted hizo esta oración de Su corazón, los cielos dijeron amén y hubo una fiesta en el cielo en este. Es un día importantísimo para usted. No deje de reunirse para que siga aprendiendo. Y si usted tiene preguntas trascendentales, bueno, puede acercarse a cualquier hermano. O si no tiene bien enfocado a, a, a los hermanos que nos acompañan. Bueno, ahí está el pastor Claudio. Ahí está el Pastor Ricardo y aquí está este servidor para aclarar sus dudas y empezar a platicar de lo que ahora es para todos nosotros la común salvación. Muchas felicidades por su decisión, que el Señor les bendiga y que manifieste el olor grato de su conocimiento a través de los días subsecuentes. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos, Padre Te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra a través de la guía del Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Salvador del mundo. Y mira, ahora tu pueblo ha aumentado con los que han hecho una decisión por Cristo en el día de hoy. Bendícelos, Señor. Tenlos en el hueco de tu mano. Y que todos nosotros, los que somos tuyos, junto con ellos ahora, Señor, tomemos este desafío a servir para lavar los pies los unos de los otros. Y para como tú lo hiciste, Señor, no vivamos para ser servidos, sino para dar un servicio a los hermanos, para servir y dar nuestra vida en ese servicio para agradarte a ti bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta hora por el amor con el que nos rodeas por la salvación que nos das a través de cristo jesús señor y porque tenemos el buen pastor de nuestras almas dirigiéndonos por pastos delicados gracias despídenos en paz y te damos gracias por esta reunión en esta hora en el nombre de jesús amén una buena tarde